0: Känner du redo? Hur länge kör vi? Ungefär en halvtimma. En Halv, halvtimma, ja. Ja, lite vodka. <laughs> Okej, okay. är du beredd då? Ja, <laughs> ah, vad sagt. Okay. God paljet, välkommen till Turnéliv! Tack ska du ha! Du är ju egentligen känd för den breda allmänheten genom framförallt en låt som jag såg nu på Youtube som har en miljon visningar.
1: Den heter Goenerina.
0: När är den ifrån förresten?
1: Den eh, skrev jag eh, 70, sent 76, den kom ut 77. Och då slog den ju till eh, utav bara helsike mer än vad någon hade kunnat tänka sig. Jag, Verkligen? <laughs> jag skickar in den till Melodifestivalen då. Och då var det ju en massa andra inskickade med tusentals bidrag. Jag kom På den tiden så kunde man se vart bidragen hamnade och jag hamnade på plats nummer 11 med mitt bidrag. Och det var ju 10 som skulle gå till tv-sändningen. Jag hörde att han var inte ens med.
0: Det här är ju en låt som alla tror är från Melodifösetalen. <laughs> är, är det så? Ja, ja, jag trodde att den... Ja, vilket år var det den var med nu igen?
1: Ja, ja precis. Nej, men det var så att han... Och mitt skivbolag, det är Marianne Gramofon med Bert Karlsson i toppform. Han var ju eldologer över att det inte... Alltså, jag, jag inte kom med med låten. Så han kämpar ju för det och menar på att det handlar bara om någon... Han var ju övertygad om att jag plockade sport och ville inte ha någon som kallar sig Paul Paliette i Melodifestalen. Mm. Det trodde han var orsaken. Men i alla fall, jag kom inte med. Men jag testade samma vecka till Sönstoppen sen. Och det, Sönstoppen då var svinstort. Ja visst, det har jag visst. Och eh, i samtidigt med eh, Forbes och låten Beatles... De vann ju svenska melodifestivalen och tävlade ut i Europa med den låten. Det gick väl inte så det bra. Nej, precis, det var ju de
0: som vann sen. Ja visst.
1: De vann ju svenska melodifestivalen. Ja, det. Mm. Och, nu var det, och de gick då, som vinnare av svenska melodifestivalen, gick, gick de in den veckan på sjunde plats Aha. på Sönsloppen. Och jag gick direkt in på första. Och där låg jag.
0: <laughs> de tio, de
1: tio veckorna, det var någon som jag läste någonstans som var nio av tio Du fick inte ligga mer än tio veckor, det var ju rätt bra regel mm, egentligen mm. Och det var ju gramofonbolaget elda låg över och mena på att se här, vi hade ju rätt precis, det, var, precis. det var den låten som skulle representera Sverige Som vanligt, fel låt vann kan man ju säga där? Ja, det kan man säga
0: Jag frågade direkt resten, på Vad Heter du Paljett?
1: Nej, men jag funderar på att ta det namnet i alla fall som ett andra namn. <laughs> men men det är inte det riktiga namn egentligen? Ja, det är så många som säger det i alla fall. Men det, det är inte... Det, må, många gånger säger de Paljetten till mig så där, som mm. ett smeknamn. Smik, då. Ja. <laughs> Eller namn om man vill. <laughs> Nej, <jag tror laughs> det, för, <laughs> det är bara ut, Ja, precis. Men så har det inte blivit. Men... Det var ju ett kontroversiellt namn kan man säga. Det var ju ja, varför det? svårt På grund av att det, 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 eh, det andades eh, kommersiell lansering och det var ju inte framförallt på 70-talet något fint med det.
0: Ja, paljetter är det liksom extravagant där då?
1: Ja, precis. Jag talade med min vän eh, sen många år, Artur Ringart, som var radioman på... på Radio Stockholm på den tiden, han mm. testade ju ABBAs nya singel 1979. Eh, vad heter den? Det hette Summer in the City tror jag. Jag har för mig. Och eh, när han, han var ju eldologen för att han skulle få spela denna låt eh, av ABBA. Den nya singeln med ABBA först av alla. Och det var ju tufft tyckte mm. han. Mm. Och, och det var det väl kanske. Och så spelade han den efter en halvtimme fick han reda på i direktsändning. Att låten var anmäld till radio nämnde den. Ja, yes. yes. Anledningen var att han hade spelat en kommersiell skiva. Och då pratade vi om världsgruppen ABBA.
0: Ja, visst. Och, nej, vilket år var det här ungefär?
1: Det var 79 Ja. Kan du och förstå? Så det, det, var, det var inte konstigt att Paul och hade problem också. Men, nej, med just det, just det. ABBA det hade, Ja, ABBA hade ju också. För inte jämföra mig med dem i övrigt på något sätt, men det fanns ju all den här typen av middle of the road eller lite mer kommersialiserade artister som de gärna ville kalla det, mm. de hade ju klara eh, problem då. Det var ju progrörelsen som gällde i 190 på den ja, tiden. Ja, just det. det är ju tyvärr, eller tyvärr, det är ju jäkligt skönt att det är över.
0: Det är väl inte så vanligt längre med radioanmälningar för just kommersiell musik? Så Exakt, Joakim. Ja, det är otroligt egentligen. Men hur kommer det till det här på Poul alltså? Hur fick det kom till
1: att jag körde en föreställning i skolan där jag tänkte att nu ska jag... Uh, Slå alla rekord här och göra en, li liksom en liten... Jag gjorde en liten pastiche, eller en travestering tror jag det heter, på de band som fanns då i slutet av 60-talet, i början av 70-talet. Då var det mycket kul kläder, det var, var platådojer och liknande. Så ska jag se ut, jag ska vara konferentiär, jag ska sjunga några av mina senaste låtar. Ingen visste ju vem jag var. Dina senaste
0: låtare här var ju när du gick i skolan, sa du?
1: Ja, jag hade ju lite, jag hade nidlåtar om lärare och sådär. Så de ja, kände ja, ju till ja. mig att jag bara höll på där och ja, skojade lite. Och då sjöng jag några låtar där och så bjöd jag in lärare och elever att få framträda. Men något trevligt de hade kanske att säga eller att sjunga. Och så blev det, det blir ju en jäkla succékväll det där. Och då kallar jag mig, och dramatiklärarinen, eh, hon klädde upp mig i eh, väldigt glittriga hon sydde kläder till mig faktiskt. Wow! Glittriga kläder, och så kallade jag mig, och vad jag fick det ifrån, det vet jag inte, men jag kallar mig Paul Paljet. Ja, det blir bra så. Och så, gick jag, så körde jag den grejen. Och efter det så blev det Paljetten på skolan. ja. Skola. Uh, uh.
0: ja. Men vad var det för skola? Vad då? Någon som hjälpte en att
1: sy upp senkläder. Ja, det var ju en, en skola för barn med problem. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det var Det var på gymnasiet. Polhemsgymnasiet i Trollhättan.
0: Men, 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 men hur började du spela? Vad är ditt instrument egentligen? Sådär? Gitarr. Ja. Och hur började du det i skolan då? Det gick jag musikskola, ja. Eller, ja, den kommunala musikskolan är det. Ja, den, den kommunala. Där? Ja. Intressant. Det är många som har gått den vägen. Det kan man ja, så,
1: ja, ja, vi gick den klassiska vägen började med blockflöjt. Ja. <laughs> ja. Det gjorde ju
0: alla, vet. Det var eftersom det gick så bra för dig med att gå den vägen. Blockflöjt och sen liksom en lång karriär. Så jag var tvungen att lära blockflöjt förmodligen. Ja, du spelar blockflöjt också? Ja, självklart. Gjorde inte alla det, man var nästan tvungen. Jo, Ja, man
1: var tvungen. Det var liksom, det var grundregeln. Alla skulle spela blockflöjt. Sen gick man till piano eller gitarr eller cello eller vad det nu var. Ja.
0: Men du, hur gick det sen då? Vad tog det i vägen sen efter skolan? Var på, valet, namnet var ju klart. Då bildade jag,
1: då bildade jag första gruppen som kom att heter Byxan Boys. Och vi spelade i Romelanda, vår första spelning.
0: Ja, vad roligt. Därifrån kommer jag i Rommelanda, utas ja, det. Jaha. Det är första spelning.
1: Och vi åkte i den eh, keyboardkillens pappa hade en blomsterbutik, så han körde oss i den här jävla blomsterbilen <laughs> Med, och där lastade vi in och låg vi bland instrument och förstärkare och så rullar runt där bak i den här bilen.
0: Men vad ja. var det för musik var det dansband då eller?
1: Det är det, nej för tusen. Det var lite, lite tuffare. Vi spelar lite Stones, vet jag, och lite av varje. Där skriver vi också eh, nå, lite låtar. Ja. Down in the Oak. Eh, vad fanken hette den? Ja, det var ju en massa konstiga låtar jag se. Men eh, vi spelar så högt. Så att publiken lämnade lokalen.
0: <laughs> men hade, hade ni så fina grejer då i stora höjden redan på den fina, tiden.
1: Nej, det tror jag inte men Vi drog på ganska tufft så att de de inte in det inte var ju De så tyckte de högt ändå. Ja, vi fick sänka då blev vi lite sura och sen... Men jag tyckte det var rätt svårt med band. Det var, eh, jag var lite egen där. Alltså, grejen för mig det var att skriva låtar. Mm, –Vad intressant det ja, –Ja, inte artisteri på något vis. Eller sådär, entertainer, utan det var låtskrivandet. Och Det var ju just det som eh, Marianne Gramofon och Bert Karlsson letade efter, låtskrivare, för Aha. de byggde upp sitt eh, förlag. 1974, så det var Men så att, ju.
0: kom du egentligen in där i den här världen genom att skriva låtar till andra ja. också då, eller?
1: Ja. ja. Vad var det
0: för låtar, de tidigare här, till exempel?
1: Jag skrev då till, då skrev jag då kom jag in på ett bolag som hade mycket dansmusik. Så jag skrev till vikingarna, till Skytts, mm -hmm. till, jag skrev till Rankan och Rådberg. Det är en av mina mest framgångsrika låtar egentligen som de spelade in. Som heter Du kan alltid lita på grabbarna över 35. Ja absolut, det har väl alla hört den låten. Sen, det var, det var, jag skrev till de olika dansbanden där. Det var Kurs så och, och Kiki mm. eh, Danielsson och lite sådär. Och sen ja, men, gjorde men... jag mina egna produkter. Och allt
0: det här var under artisterna, Paul Paliette redan då då?
1: Precis. Ja, just det. Och sen släppte jag min första skiva då, två sidor som kom 76. Och som nu, den 16 januari, har kommit ut på Spotify.
0: Men du, vi, om vi, vi backar lite grann där och bara, ja. jag är lite mer nyfiken på vad, vad tog det vägen när Paul Paliette, när, när pikade hela Paul Paliette-hysterin kan man säga?
1: Det, det avslutades med att jag åkte ner till eh, kontinenten kan man säga med mina skivor under armen. Och eh, var i Holland. I Holland satt jag, i Amsterdam så att jag och lyssnade på... Eh, ganska ruggiga demos från Elton John på ett skivbolag där. Oj. Sen skulle jag åka ner till och möta Frank Farrion, eh, Boney M's manager. Men det möte blev jag aldrig av, för han var ganska otillgänglig. Aha. Och de och, hade ju en max,
0: de hade toppat väl sin karriär där ungefär också.
1: Ja, jag hade med mig manager och allting var profsigt, vet. så var proffsigt. Så vi, vi åkte upp mot Hamburg sen, och på vägen upp till Hamburg så ringer min kille, en norrman faktiskt, Geir Hamnus heter han. Han har ju en kontakt med en producent i Norge. Det är inte så konstigt. Han bodde ju både i Oslo och hade kontakt en nära vän, nästan mm. egentligen. Av en producent som var gift med en av brudarna i Backara.
0: Aha, oj. <laughs>
1: Hon ringer för min räkning till den Rolf Soja, deras producent. Och Rolf Soja träffar jag när vi kommer upp till Hamburg. Och han blir eldologer. Han tror på det här, jag skriver kontrakt med RCA. Och då gör du låtar på engelska också då alltså? Ja, det var meningen, men det, det följde ju, då hade jag ju börjat bygga ett, mitt diskotek i Trollhättan, ja. <laughs> där det krockar ju lite där. Och sen tyckte jag det var lite halvtråkigt, han skulle skriva alla låtar, men han hade ju gjort ganska starka kort. Yes or I can bland annat då.
0: Jo visst, men aha, så var du, du vill använda dig som en textfattare egentligen då?
1: Ja, jag kan inte ihåg riktigt hur det var, nej, men nej. Jag, i, i alla fall initialt där så var det hans låtar som gällde och det tyckte jag var lite halvtråkigt. Så ja, att att det, att... Det, det ran, ran ut i, i sanden.
0: Så att samtidigt som du går runt i Europa med skivorna under armen där och så har du alltså påbörjat något nytt?
1: Så håller jag på att bygga ett isko i min hemstad, Trollhättan då. Okej. Okay. Så att jag var lite... Sådär, men, men, men
0: Vad men, om det? Vad var det? Var fick du den idén från? Bygga ett disko?
1: Ja, det var nog Bert som inspirerade mig. För han hade ju byggt för några år, år tidigare där Willy's Place i Skara.
0: Mm.
1: Han heter ju Bert Willy. Just det. Karls. Ja. Så Willy's Place, och det var det som inspirerade mig. Jag försökte väl prova vingarna på lite nytt och annat. Och I alla fall så lanserades, lanserades diskot. Eh, på mitt eget eh, Påhittas som eh, diskut med Skandinaviens största datadansgolv <laughs> vilket det var
0: <laughs> vad var det för någonting där Ja
1: ah, ah, det var ju det var ju en eh, var ju styrt av eh, liksom en liksom Ja som... det var
0: så här lysande plattor i golvet ah, som
1: ah, blinkade. Ah sätter ah, wow. night fever golv liksom. Ja visst rena drömmen. Ah, svinfräckt var det. Det är fortfarande klubb där och faktum är att de senaste åren eller de senaste åren det började, 2017 öppnade jag, öppnade jag liksom upp retrokvällar för äldre.
0: Ja,
1: ja. Över 50 plus liksom. Ja, det är ju Ja, just 40 plus eller kanske var. Nej, 50 var det nog. Och eh, det var kanonkvällar, där körde jag med mitt eg egna band då, som heter Mambo Jumbo Band. Mm. paletten är Mambo Jumbo Band på, så det var köer runt hela kvarteret där.
0: Och då på det här diskot på det här lokalet? Ja,
1: ja. För, för att se. Dels var det live liveuppträde då, så var det disco.
0: Och men det här var ju på senare tid.
1: Ja, det är ju 2017. Det ja, just det. Men vad är golvet 18. kvar då, det här dansgolvet? Aj, det, ja. mm. Nej, det, är, det ligger under nuvarande golv, sa de. Mhm.
0: Men du var tog det i vägen det där med diskot? Där. Hur, vad, 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 vad hände med det egentligen?
1: Nej, det, det la jag ner då när jag öppnade hotellet.
0: Men inte för att det, det gick för dåligt? Att det, men diskon var väl egentligen nej, på väg till det den gick perioden inte så?
1: Nej, det gick inte dåligt, men jag ville inte ha två objekt så. Det var mycket, det var mycket mm. med det där, skadegörelser och, hit och det, men det var ett gyllene år faktiskt.
0: Men sen startade hotellet alltså också då ja. i här.
1: Ja, ah, det var jag fick en förfrågan av fastighetsägaren som ägde även ett annat eh, hus där det, där det fanns ett hotell som heter Hotell Drott. Mm. Så jag köpte Hotell Drott och så rev vi ner det och så byggde vi upp ett nytt som kommer att heta Kumoska. Men det höll ju inte så länge. Det kursar jag faktiskt. <laughs>
0: Men, men, du, men då har du liksom Hur, hur hamnade ja. du? Har du liksom glidit långt från musikkarriären här? Var ja. det någonting som var liksom på avveckling Hela på eh, paljetta där? Nej?
1: Jag kommer ihåg att jag hade Per Gessle där eh, Och Marie Fredriksson övernattade där en natt Och, och de, de, han revs i huvudet Per Gessle och sa liksom att eh, Förstår du inte hur du kan lämna musiken? Håller du på med hotell? Ja, ja precis det fattar han inte riktigt. Oh, vad sa du då då? Och då tänkte jag till... Ja, det fattar inte jag heller riktigt. Jag saknar ju musiken mycket. Men mm. eftersom hotellet kursade så kom jag, fick jag en förfrågan från ett dansband, mm. nämligen Seves, som var härifrån. Ja, just, det, just det. Och då hoppade jag på det. Och då tänkte jag, du kan ju skriva låtar. För det fina med dansmusiken det var att du kunde skriva en låt och få den testad live på en publik ganska snabbt. Just det. det var rätt roligt, men för... Före det här med att jag var ner och träffade Rolsoja Soja i Tyskland och, och backade grejen där. Ja. Jag var i Holland och ner i München. Så för, några år före det så satte jag ju på Py Records i London. Jag var ner och spelade in en låt som kommer att heta som ligger med på just den här första skivan som heter Två sidor. Ja. Låten heter Reggae Bump och den spelar in i Arrow Studios i London. Oj. Så har, det var lit, ja, lite störande moment, tyckte jag det, för i en mindre studio var det ett jäkla väsen från. Och jag, jag tyckte jag var lite orolig för att sipprade inte in här i Studio 1, där jag höll till. <laughs> ja. eh, möjligt så vaktmästaren. Eh, vad, vad är det för typer som håller till där liksom, och spelar så fruktansvärt högt? och det tittade tittar på mig som jag inte var riktigt klok, vet inte vilka som är här och ihop med dig. Nej, och Då var det Queen. <laughs> okay, okay. Det var de som satt i den här lilla pyttelilla studion ja.
0: <laughs> Så att du har gett ut en skiva där det förmodligen har läckt in lite av Queen, en Queen-inspelning i bakgrunden Finns
1: risk Finns det Om man, man skruvar upp
0: tillräckligt på gramofonen lite. Ja Men du, jag såg ett program om Pergäster förresten. Han hade helt hel byrå fullt med massa olika små kassettan och olika grejer som har skisser och demos som har kommit på som han snabbt har spelat in. bara Så att när det är dags att låta sig. Precis... Tar han fram den här kassetten och lyssnar. Och där har han en gött riff. Sådär, liksom. Ja, det har jag också. Ja, du gör så. Ja. Hur sitter du då när du liksom spånar fram någonting?
1: Nej, det kommer rätt spontant. Jag har ju spelat in... Det räcker med att du har... Du kan ju spela in på din mobil bara så här. Mm. Jag brukar kalla det köksdemos. Ja, <laughs> just det. Alltså en riktig jätteslaskig inspelning bara så att du får nyper känslan. Ja, just det. just det. Så, så har jag på... I, I datorn också har jag ju... Alla idéer sparar jag på. Jag kan inte se en film eller ett tv-program. Allt ifrån nyheter till till en spelfilm utan att jag antecknar alltid något ord eller någon fras.
0: Aha, som kan komma till användning så här?
1: Ja, sätter jag mig framför tvn alltid med, med en bok och penna. Aha, ja. Eller ja, jag skriver in på mobilen ofta.
0: Det är, är det, skriver du själv biografiska texter så här tror du?
1: Ja, det, jag, det, jag kan, det kan jag göra. Uh, en annan är, uh, och jag behöver inte göra det. Och jag kan fantisera fram, uh, som är det vanligaste kanske. Mm. Och jag tänkte skriva någon låt om mig och min bror. Att jag hade ett lok och lekte med när vi var små. Och han hade en ångvält. <laughs> är det inte en kul text textidé? Ja, det
0: är var... ja, ja. jättebra. Kan man skriva om ångmaskiner eller att man dricker vin i källaren? Ja, visst... Ja, visst. Det, väl... det kan man nog funka jättebra. Den emot, ja, men det, det,
1: det har ju hänt någonting fantastiskt som vi aldrig skulle kunna tänka oss eller kun, kunde räkna ut på 70-talet. Att texterna skulle bli så viktiga. har, du menar att de
0: var inte det
1: på 70-talet? Inte på samma vis. Det var det mer att hitta catchy fraser och uttryck. och, och eh, I det stora hela skulle den ju hålla kvalitet. Ja. Men nu, nu har det blivit mycket eh, personligare, djupare texter- Eh, kanonbra kvalitet vi är, vi är inte dåliga i det här landet alltså musikaliskt med artister och både och producenter och textförfattare och låtskrivare du har någon
0: favoritfäst en textförfattare så svensk?
1: ja det har jag ju i, i, Ken i Kenneth i Jag var visst. ju fullt nej, nej alltså, och det var ju min inspirationskälla när, Ke när Ted kom på 70-talet så tyckte jag det var bara rös i hela kroppen, jag hade aldrig hört Maken till så charmigt alltså. Det är ju lite samtida med dig där så eller? Ja det kan man säga Han var ju några år före mig där Men att se bra texter
0: Verkligen alltså jag... jag fick
1: ju inte till så bra texter så tyckte jag Så att jag försökte hitta min egen nisch Med att eh, hitta på lite fraser och sånt där. Jag skrev en låt som finns på den här två sidor Som har kommit ut nyligen då Den heter Bombay Love. Handlar om en buccanière i en kvinnan som blir kär i en ja. och där hade jag ju sådana här uttryck och sjöng i ett stick bland annat Ahmed Allahade, gick så här, Allahade och så liknande och det där var egentligen en dragning av indiska städer mm -hmm. så där höll jag på då för att hitta min egen och det gjorde jag kanske säkert
0: Men, men, men det här med texter, alltså den här Guenerina då, ja. där har inte du skrivit
1: den texten eller?
0: Nej, det var Monica Forsberg. Just det. Eh. Vad är Guenerina? V vad finns för bakgrund? Det du... är
1: ja, det är ett italienskt eh, fantasinamn kan man säga. Mm. Det är lite italienskt inspirerat och uh, i gränden, där nu går, bort steg på solvarma stenar. Någonstans en klocka som slår, ord och tankar, tiden förenar. Du hör skratt, ser barnen. Ni lekar, skrattar med men ändå du tvekar. Vem kan tro någonting som man aldrig sett? Det är ju där. Det ah. tycker jag vi tackar <skrattar> för det. Det var ju också lite så det var ju faktiskt en, en hit blev jag av låten, men det var inte många som kunde uttala låten. Nej, precis. Jag vet fortfarande inte riktigt hur man säger. Kan du säga vad den heter? Gwennerina. Säger man så? Gwen, Gu ja. Gwen. Gwen. Ja. Gwennerina. Ja. <laughs> och, det, och det blir ju oftast ja. Gennerina. Ja. Ja. Gen, ja. ja, ja just eller, det. eller som en sa till mig, den här den är låten Koenerina. <laughs>
0: Eller vad fan den heter. Ja, precis. Eller vad fan den heter.
1: Just det. Sävers. efter Sävers så fick jag förfrågan från Mats Blås. Och där började jag 91 med dem och var med där till, till och med 04.
0: Här har jag en jättefin bild på dig. Från, i, i arkivet levererar kan man säga här. Jag har en bild på dig. Jättefin. Vi se om du kommer upp där luftballong är det här, åker ni faktiskt här på ett Mats här
1: och vet du varför vi gör det? Nej, nej. för det finns, det finns, det står väl där på kortet det, jag skrev en låt som heter I, I en gul luftballong nu ska vi se här
0: I en gul luftballong, det är titelspåret på skivan faktiskt ja, fantastiskt och detta är då Mats Blas, elemente, dansmusik 93, är det året 93 då eller? ja, ja. Så att, när började Mats Blas? 91 ja det här är en annan bild där du är lite större och jättesnygga slipsar här också. Man har ju ständigt ja, haft de finaste kläderna i dansbandsvärlden, det är ju helt klart. Där. Ja,
1: vackert. Äh, Sen fick vi en jättehit som låg, den låg faktiskt över ett halvår på Svenstoppen, 35 veckor tror jag. Oj. Eh, som som heter vid Silverforsens strand. Mhm. Mm
0: Men kom du in där som en ja. låt- och textförfattare också, så, eller?
1: Ja, så blev det ju. Jag skrev mycket, låtar ja. till ja. en
0: vad, vad hände ja, jag, nu efter Massbladen. där var det ju kvar några år. Eh.
1: Efter Mass så kommer jag ju, så, så tänkte jag att äh, nu ska jag skaffa mig ett riktigt jobb. <laughs> så att då eh, blev jag begravningsentreprenör. Ja, yeah. det var det var fantastiskt. Det var, det var ett underbart yrke. Mm. Eh, snacka om ett yrke där du tränar dig på social. Eh, Umgänge, socialt umgänge. Du möter alltså människor i, i en svår situation och lär dig att... Eh, eh, vara, eh, dels ta emot dem och, och delge din, din känsla till dem. Eh, de, man brukar säga att vi som begraunensansprenör var ju den första utomstående människan som de anhöriga delgav sin sorg till. Mm, mm. Och, så att, och där utvecklar jag mycket musik. Började att sjunga på minnesstunder efter begravningen som ja, ingen hade gjort det. tidigare. Jag visst, jag visst. Jag hade ingen aning om att ingen hade gjort det. Det bara blev så av farten. Mm -hmm. <laughs> och så sjunger jag ju på många begravningar då. Och det gör jag än idag. Mm. Mycket anlitar faktiskt på som sångare på begravningar. Det är kul vet Men hur kom du in på det? Nej det var... Jag tror jag sökte jobbet dels för att jag kände att det skulle passa mig. Men också en, hade jag någon svag känsla att det finns någonting jag kan utveckla musikaliskt. Kanske jag kan sjunga på någon begravning. Mm. Och det blir ju mer och mer av det. Mm. Så jag börjar repetera oerhört mycket. Det var ju alltid från Ave Maria ja, ja, ja. till. Så ja. sången var en stor bit av det här arbetet med det, egentligen. Det
0: blev det ju för mig. Ja, ja. Det är så att, och är än idag Vilken rolig kombination, eller jag har rolig men var bra
1: Ja, ja visst Det var jätte ynnest alltså att få ja. kunna använda sig av sångrösten Har någon bett
0: att få, få ja. guennerina förresten?
1: Ja Det är så ja Jag har till och med varit med på begravningar Det är väldigt sällsynt men två begravningar där eh, dottern eller kanske maken eller makan utropar efter jag har sjungit ja men det där och vänder sig mot prästen det där var väl värt en applåd <laughs> så de applåderar var vad vi vill han igen oj då men, ja det känns ju lite <laughs> ja vad gör ja. man vad gör man ja vad gör man ja, tack så. <laughs> jag ska ju visa här nu var jag sitter någonstans Ja, här ser du min cap från 70-talet. Oj, det var väldigt mycket motljus på den.
0: Ja, det kanske var. Ja, nu ska vi se här. går vi runt lite här och kikar om. Oj, mycket urklipp där på väggen. Vad är det? En massa olika singlar. En massa
1: bladsurklipp.
0: Ja, den här har jag här är... någonstans, det där kortet. Ja, just det. Oj, här är fina gamla l -pre. Ja, visst.
1: Ja, här har vi Japan. Wow. Kl här ser du fänklubsbrev från Japan. Oj, oj.
0: Men hur kunde de lyssna på svenska låtar i Japan? Eller vad hade du för engelska ja, det låtar? Ja, jag lanserade en Greatest Hits där nere tror jag. Jaha, vad gjorde du? Engelska texter på den då? Eller? Nej,
1: det gjorde jag inte alls. Jag lanserade en, en LP-skiva som heter Angel Face. Ja. Och den har jag här.
0: Oj, nu tappar vi mottagningen här. Ska vi se om det kommer tillbaka alls snart. Eh, då ja. ska vi se ett ögonblick. Ja, då rullar vi vidare då. Kul. Precis. Oj, här är guldskivor. Ja. Finns det finns ingen som är så svårfilmat som guldskivor, eller hur?
1: Nej, precis. Ja.
0: Ja, den här får se, veckorevyn, är lite fin. Fenomenet på ett står som... Vad står det på?
1: Allt skulle spåra ur om jag blev kär. Ja, vad, vad betyder det? Det förstod vi
0: aldrig, liksom vi som läste den artikeln. Vad, vad menar de? Ja,
1: ingen aning. Vad, vad,
0: det är ju du som har sagt det, säger de ju.
1: <laughs> ja, jag har jag nog sagt, att jag vågar inte bli... Eh... Och någon där hemma utan jag var ju ständigt på resande fot.
0: Ja, 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 just det. Men vad roligt här, var det här då?
1: På Grågorfältet, ja.
0: Ja, vad kul.
1: Det, var, det kan man ju säga var nästan var den initiala till tillverk. Han var först med att sjunga rock på svenska.
0: aha Och här, oj, där ser man hur publiken bara skriker efterför att... Ja få en sån här Elvis-näsduk utav dig som är endrängt i svett. Min baby blev stulen på BB och... <laughs> är detta din fru som är den hemliga flickvännen där? Ja, precis. Det är det. Oj, vad roligt. Men Det är väl kul. Då är det extra roligt urklip. Ja, visst. Snart så är det kaffe.
1: Det är bara... Ja. Ja, det är bara det som gäller nu. Ja, fy, 17 är man
0: slut. Det spelar ju ingenting jämfört med att Jag ska bara fråga... Vad heter det?
1: Europatoppen måste du berätta om bara. Du vann ju där. Ja, ja, precis. Men det var ju en fantastisk grej. Då ringde min bokare, han heter Pelle Nilsson. Han var en ganska stor bokare på den tiden. Han mm. ringde på natten och var alldeles hysterisk. Du har vunnit i Europa. Det var alltså Europatoppen, heter det, ja. Ja, just det. Och där var... Det vann jag med 200 poäng mer än tvåan. Just. Det där var väldigt stort medan de påtryckte. Och Bonnie M hade en hit med på, i tävlingen där också. Ma Baker var det, just det. Ma Baker, ja, var du påläst du är? Ja, det är klart. Ma Baker, de kom med fem eller sexa. Sexa. Sexa, ja. Mm. Ja visst, det är helt otroligt. Så att
0: det, var, ja. det var tur att du på Bonnie M då och körde själv istället. Det var ju helt rätt väg då. Precis.
1: <laughs> Men... Nu ska vi höra Just You Can Dance spelar jag in nu i ett medley som jag håller på med också Den låten som du vann med där eller? Precis, ja. jag gör en ny inspelning på den ihop med en låt som heter Little Cherry en låt som heter Anden i Lampan och med egna låtar då alltså och sedan Golden Gate ja. och Ung och Evig en Melodifersivals låt just det från 87 Ja vad kul det är kul att hålla på, vet du. Ja,
0: tack så mycket för att du vill vara med i på. Det var jättekul.
1: Ja, du är välkommen igen. Har du bra så länge. Hej då! Hej! Hej. Hej.